0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Eu sou o Gustavo Minari e hoje eu tô no comando do podcast Canaltech, que já tá no ar. Nosso assunto de hoje são as demissões do setor de tecnologia que estão assustando o mercado com desligamentos em massa. Será que é só uma crise passageira ou uma mudança drástica que veio para ficar? Tudo isso e muito mais do podcast Canaltech de hoje, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar bem o seu dia. <música> Olá, ah, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa que atualiza você sobre as discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, às 7 da manhã, a gente traz os principais acontecimentos tecnológicos de um jeito aprofundado, direto para o seu ouvido. Lembrando também que a sua segunda-feira não precisa ficar sem podcast. Você pode ouvir o Porta 101 e o link está na descrição desse podcast. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber os episódios novos em primeiríssima mão. Ah, e aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Combinado? Então vamos ao nosso assunto de hoje. O cenário econômico no setor de tecnologia desacelerou em 2022. Após um período de vasto crescimento durante a pandemia, as big techs se viram obrigadas a cortar os gastos e, consequentemente, enxugar o quadro de pessoas. Segundo o rastreador de demissões Layoffs.fi, mais de 120 mil trabalhadores do ramo de tecnologia foram dispensados em 2022. Só no Brasil, eles contaram 7 mil 292 demissões E com a temporada de orçamentos ainda em andamento esse número provavelmente aumentará consideravelmente antes do final do ano. Ao longo dos últimos meses grandes empresas corporativas como Microsoft, Twitter e Netflix anunciaram o congelamento das contratações ou demissões em massa. Recentemente a Meta, empresa mãe do Facebook anunciou o desligamento de 11 mil funcionários cerca de 13% do quadro total de profissionais. Segundo Mark Zuckerberg, CEO e fundador da empresa, além dos cortes de gastos e de profissionais, a meta não contratará novos funcionários até o primeiro trimestre de 2023. Entre os principais motivos citados por essas empresas estão a alta da inflação e dos juros ao redor do mundo, diminuição da captação de renda através da publicidade, queda do mercado cripto, problemas na cadeia de suprimentos e equipes infladas devido à supercontratação no período da pandemia. Além disso, o mercado de investimentos tem estado mais cuidadoso, tornando cada vez mais difícil arrecadar fundos para o setor de tecnologia. E essa onda de demissões atingiu em cheio empresas que, até então, eram tidas como símbolos de prosperidade do ramo tecnológico. Só o Twitter dispensou cerca de 50% da sua força de trabalho, incluindo profissionais brasileiros que foram notificados via e-mail. Olha isso: Em outubro, a Microsoft demitiu mil pessoas sob a justificativa de realinhamento estratégico. Amazon e Apple também anunciaram o congelamento de novas contratações. A Amazon, inclusive, segundo o jornal The New York Times, estaria planejando demitir cerca de 10 mil funcionários, ou 3% de seus mais de 1 milhão e meio de colaboradores. Já a Apple tem enfrentado problemas na produção do iPhone 14 devido aos bloqueios de Covid-19 na China. Somente nesse ano, as ações da Big Tech caíram 25%, além de ter registrado uma receita mais baixa com o consumo dos clientes em decadência. Mas o que explica essa retração em todo o setor de tecnologia? Muitos especialistas acreditam que o inchaço das Big Techs foi ignorado durante muito tempo por conta dos resultados promissores e da paciência dos investidores, que de certo modo parece ter chegado ao fim. Durante boa parte da década de 2010, as grandes empresas de tecnologia puderam operar sem reclamações de seus acionistas. Principalmente sobre os salários crescentes ou aumentos cada vez mais fantásticos, graças à receita que crescia de forma confiável em dois dígitos ano após ano. O problema é que com as ações de tecnologia em queda em 2022 e as previsões sombrias para o setor, muitos investidores começaram a se perguntar se já não era hora de rever os gastos astronômicos dessas empresas. Isso encorajou muitos acionistas a pressionar as empresas de tecnologia, com o argumento de que se elas foram capazes de contratar rapidamente durante a pandemia, elas também poderiam reduzir o seu peso com a mesma velocidade. Agora, a questão mais ampla é saber se as empresas de tecnologia estão realmente inchadas em relação ao número de funcionários ou se acorda, só está arrebentando do lado mais fraco, como de costume. O fato é que, até que o crescimento da receita retorne ao setor, empresas como a Meta, Amazon, Alphabet, Netflix e tantas outras terão que se adequar a esse novo formato mais enxuto de trabalho. Os investidores, como já era de se esperar, querem que essas empresas cortem custos, reduzam salários e demitam o máximo possível para manter um ambiente econômico mais saudável. Porém, longe da realidade. Uma coisa que já ficou clara é que, se o ramo de tecnologia realmente entrar num período de recessão, com queda de receitas e falta de investimentos, é bem provável que essas demissões estejam apenas no começo. Grandes acionistas e membros de conselhos diretores devem espremer essas empresas ao máximo para saber até que ponto elas podem produzir o mesmo resultado com menos pessoas contratadas. Se essas empresas vão sobreviver a esse maremoto, só o tempo dirá. Na semana passada, o bilionário Elon Musk, o novo dono do Twitter, alertou os funcionários que a empresa pode falir. Segundo a agência Reuters, Musk teria dito que a rede social não seria capaz de sobreviver à próxima crise econômica, caso não aumente a receita de assinaturas para compensar a queda da renda publicitária. Após a aquisição da plataforma por US 44 bilhões de dólares, o novo presidente do Twitter enfrenta diversas dificuldades, incluindo demissões de executivos em cargos importantes da área de segurança e o aviso de um órgão regulador de privacidade dos Estados Unidos, além da fuga de capital dos investidores em anúncios. Em geral, tudo isso parece só um pequeno tremor nas contas de grandes empresas, mas pode significar algo mais, uma mudança no setor de tecnologia como um todo. Em parte, essa crise vem do cenário macroeconômico ou da forma como essas empresas de tecnologia operam atualmente. A verdade é que o setor sempre pareceu fazer vistas grossas aos excessos praticados pelas big techs. Apesar de 80% das startups falharem, as demais davam lucro suficiente para compensar. Esse tipo de negócio nem precisava dar lucro, desde que crescesse rapidamente e desse aos investidores a expectativa de que, no futuro, seria possível ganhar mais dinheiro do que haviam colocado. Embora pareça óbvio, o mundo mudou em 2022. Depois de dois anos de reclusão por causa da pandemia, as pessoas já não dependem exclusivamente de soluções virtuais no seu dia a dia. Ou seja, quem tem dinheiro sobrando prefere apostar os seus recursos em títulos do governo e ter um retorno razoável, por exemplo, em vez de apostar em empresas de tecnologia que parecem estar perdendo fôlego. Com isso, a receita das empresas de tecnologia diminuiu e a salvação tradicional que era pegar dinheiro de investidores, ficou muito mais difícil. Por isso, essa conta passou a não fechar como antes. Especialistas acreditam que em dois ou três anos veremos a real situação do setor de tecnologia, se essas demissões serão apenas uma acomodação do mercado ou se esse será um novo normal para as empresas que, aparentemente, não souberam lidar com as dores do crescimento. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala sobre as notícias que também são relevantes, mas que não geram muita discussão. Engenheiros do Laboratório de Ciência e Tecnologia de Defesa do Reino Unido apresentaram um laser de alta potência e de longo alcance capaz de abater enxames de drones e outras ameaças aéreas a mais de 3 quilômetros de distância. Segundo representantes do Ministério da Defesa da Inglaterra, essa arma batizada de Dragon Fire consegue disparar feixes de energia direcionada a laser de 50 kW ou mais, sendo mais eficaz e infinitamente mais barata do que contrapartidas militares convencionais, como foguetes e mísseis balísticos. Os primeiros testes com o laser de longo alcance foram realizados na área de Porton Down, região nordeste da Inglaterra. Durante o experimento, os feixes de energia direcionada conseguiram acertar um alvo móvel a 3,4 quilômetros de distância. No entanto, o alcance total do sistema Dragonfire não foi revelado pelos militares. O Guia de Negócios do WhatsApp, ferramenta que permite encontrar estabelecimentos comerciais nos arredores, foi lançado na última quinta-feira aqui no Brasil. Durante o evento WhatsApp Business Summit, a Meta anunciou a liberação definitiva da funcionalidade, que até agora estava disponível exclusivamente em São Paulo. A função torna o WhatsApp uma ferramenta de busca por mercearias, lojas de roupas, serviços de hotelaria, restaurantes e várias outras categorias. O aplicativo praticamente se torna um Google Maps, mas contando com a integração total com o mensageiro, fornecendo contato mais rápido com comerciantes direto pelo chat. O chamado golpe do Tinder já contribuiu com 60% do total de sequestros registrados na cidade de São Paulo neste ano. De acordo com a Polícia Civil, a modalidade cresceu significativamente neste período pós-vacina, com o uso de perfis falsos com fotos de mulheres bonitas para atrair homens e forjar encontros. Ao chegar ao local, a vítima sofre extorsão sob ameaça de violência. Segundo o Departamento de Operações Policiais Estratégicas da corporação, dos 75 casos registrados em 2022, 45 são chamados sequestro relâmpago, enquanto os outros 30 correspondem ao tipo mais tradicional do crime, em que a vítima permanece por mais tempo sob o poder dos criminosos. O aumento da modalidade citada como mais dinâmica, segundo a Polícia Civil, está relacionado à pandemia e ao aumento dos relacionamentos digitais que levaram as pessoas a saírem menos de casa. Se você pretende comprar um novo iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max pelo site oficial da Apple para presentear alguém nesse Natal, saiba que a empresa enfrenta problemas de disponibilidade em todo o mundo e seu pacote não deve chegar a tempo para um dos principais feriados do ano. O motivo está relacionado aos lockdowns em fábricas da China e, possivelmente, a baixa produção do seu mais recente processador, o A16 Bionic. Acessando o site da Apple e adicionando um iPhone 14 Pro ou Pro Max ao carrinho, é possível ver que os pedidos feitos nesta sexta-feira, dia 18 de novembro, por exemplo, só serão entregues em 28 de dezembro. Para determinados fretes, a entrega acontecerá apenas em janeiro de 2023. Uma rede cybercriminosa está usando mais de 42 mil sites com nomes de marcas famosas como isca para um esquema gigantesco de geração de tráfego. A partir de falsas premiações, encontros sociais e links disseminados em massa nas redes sociais e mensageiros, os usuários são induzidos ao clique e levados a páginas que contam com anúncios, cuja renda vai diretamente para o bolso dos bandidos. O grupo batizado de Feng teria origem chinesa e utiliza diferentes marcas e produtos famosos para fazer as suas vítimas. Marcas como Coca-Cola, McDonald's, Shopee, Unilever e Knorr estão entre as mais usadas, com golpes que mudam de acordo com a localização geográfica em que são disseminados. As campanhas maliciosas estão em andamento, pelo menos desde 2017. Com essas notícias, nosso programa de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo favorito de podcast. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo, às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, editado pela Júlia Cruz, com a coordenação da Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Igor Almenara, Felipe De Martini e Vitor Carvalho. A revisão de áudio é da dupla Marika Petinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. Agora o podcast Canal Tech vai ficando por aqui. O Wagner Waka volta na terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até a próxima! Tchau, tchau!